1: 欢迎来到全亿早安，今天八月二十二号，我们来看一下昨天发生的这个金融大事。首先，第一点是这个 n v i d i a 领头科技股大反弹。那第二点是十年债殖利率持续的在创新高，债券投资人是心很累。那第三点呢，就是因为这个本周三、四、五是这个全球的央行年会，所以这个蓬勃的经济学家有预估说，鲍尔可能在这个谈话可能会就是各中带音。一方面可能是暗示说紧缩预期的这个周期快要结束。第二点就是，他也同时应该会强调说，这个维持高利率的时间可能会维持更久。那第四点就是，美国还是在强调说，中国的经济问题可能对全球经济会有一定的这个冲击。好了，我们看一下这个经济数据，包含今天会公布的这个七月的这个房物销售，还有明天会公布的包括美国、欧洲、日本的 P n I 的数据，以及美国七月的这个。新屋的这个销售数据，还有二四号到二十六号的这个 j a s o n Hole 的这个全球央行年会。那八月二十五号十点零五分，重中之重是 Powell 的这个演说。那另外的话，这个礼拜还会有陆续的这个财报会公布，包括今天的一些零售商的公布，包括梅西百货、l o w i s 这个就可以看出现在目前消费者这个支出的这个状况，还有美国经济的这个状况。那明天则是重中之重，就是 Nvidia 这个财报。另外还有个亮点，可是 Snowflake 可以稍微注意一下。然后礼拜四的话，则是半导体的 Marvel 的财报，也是值得注意。那经济数据方面，呃，今天会公布，大概八十点会公布这个成屋销售。那明天的话会公布这个，包括美国、欧洲、日本这个 PNI。那这个数据公布其实对于这个汇率都会呃有所冲击，所以大家特别留意这个时间点。那明天的这个新屋销售的公布，还有礼拜后天的这个耐久材的公布，也会也可以看得出美国现在经济的状况。那这个是之前这个零美国七月零售数据的指标，还是维持在一个高档了。所以为什么市场在反映这个利率会维持着一定的时间，就是美国经济真的太强了。那我们看一下通膨方面的话，嗯、呃，之前公布包含就是我们看到就是一般。的通膨跟 Super Core 的 CPI 在7月有所反弹，那核心 CPI 只是持续的走低。那这个是克里夫兰 Federal Watch Fed 对于这个 CPI 的预测。8月的话 ，CPI 会较7月有所反弹到3点八二帕。那 Core CPI 的话是较7月下跌，跌到8月大概预估大概是4点四六帕。那降息大概今年都不会降息了，到年底大概还是会维持到。5 2 5五到五点帕。那明年降息的时间可能会大概落在明年中，大概5月的时候会降一码。那这是 Fed Watch 的预测，已经较前两天，呃，现在维持率大概还是维持在5 2 5五到五点然后，但是升一码几率有略微调升一点点。那11月的部分的话，升息一码的这个几率。虽然还没有超过一半，不过也是较前前几天有所升温。那接下来我们来看一下美这个美元的变化。那两年期公债殖率还是维持一个就是高档震荡的态势，但是十年期公债殖利率呢，已经反映了这个美国经济太强了。然后上周的 FOMC 会议也表示有可能会再度加息。那前财政部长也预估可能未来美国十年的这个平均利率可能会落在 4.75 帕。那以及市场在押宝说，呃，就是本周晚一点时间这个鲍威尔的谈话可能有会更加鹰派，所以市场在押住这个，所以现在的这个十年期公债殖率已经创了这个两千零七年十一月以来的这个新高。那三十年期公债殖率呢，也是随着十年期利率的创高呢有所创高，也是创了二零一一年以来的这个最高水平。那也因为这个十年期公债的创高，也让这个持有十年期公债的投资心就比较累一点了、啊。这个最近这几天还是连续的这个下跌。那目前目前市场可能还是要等待说这个呃全球央行年会、包威尔这个谈话，再决定这个价格的这个方向。那美元指数的话，近期是没有随着这个十年期利率跟着走高而走高，那目前还是盘整，等在这边。要等呃鲍威尔这个谈话再决定这个方向。那目前呃前一段时间的这个反弹，主要还是来自于说中国这个房产暴雷啊，那涌入美元的这个避险，然加上美国经济强也支撑美元。那近期的话，可能就要等待这个联总会呃央行总的这个谈话。那我们看一下欧元跟美元的指数的差异。呃，这一波的欧元的下跌跟美元的反弹，主要是反映这个美国跟欧洲经济的差异。美国第二季的经济还是比欧洲来得相当的强劲。那人民币的话，前一阵子的这个持续贬值，主要是反映说人民币，人行的降 L F， 还有这个中国碧桂园的这个风波，来使得这个避险资金就涌入美元。不过这两天我们看到，人行有出手主贬这个动作、啊、主要是人行有调升这个中间价，来稍微主贬。那美国十年期公债有止于持续创高，但其实有点带不动美元，这个我们还值得观察一下。那 US 这个是美国 US 的利率变化，也是较前几天都有所上调。那原物料的方面的话，我们先来看一下美国天然气部分。天然气部分的话，昨天是小涨一点。那主要最近我们认为还是会维持在这边做横盘震荡整理啊，主要是因为。前低应该不容易跌破了，主要是因为利多原因是专机数持续的减少，然后库存压力仍然大。不过我们看到这个增幅有持续在缩小的这个迹象，这个其实对于价格压力就比较舒缓。那另外的话，现在美国是夏季啦，用电需求也比较强。那利空的部分主要是来自于，嗯，产量还是比较强劲。那另外的话，最近几天的这个天气预测是较前几天是稍微凉爽一点，所以价格就稍微疲弱。不过我们认为还是会维持一个很。盘盘震荡整理的态势。那天气预测就是较前几天北部这边就比较凉爽一点，所以这边开空调需求就会稍微下降。那昨天这个价格也稍微有所反弹。那这是库存的这个压力，现在库存大概是3 0 3三个 BCF， 是较五年平均的这个增幅大概还是多 11.2 二不过这也是从前几个。呃，前几周从20趴就慢慢降下来，所以对于价格的压力就比较没那么大了。那现在的库存水位还是落在五年高于五年平均，不过我们看到这个指标向下，就代表说其实这个压力有逐渐改善的这个动作。那原油的方面的话，我们认为还是会维持一个区间，大概是横盘震荡整理的态势啊。主要前六呃前六周持续的上涨是反映说，美国下半年要开始回补这个战备储油，然后美国钻井活动也因为这个油价低的关系，生产商就不想生产那么多，就使得这个钻机数放缓。那美国第三季的产量大概要维持就不会再持续成长，但但是还是维持是在一个高档的呃一个位置。那另外的话也是反映说美国呃 ，OPEC 第三季减产保价这个动作了，包括沙特要减产100万桶到9月份，然后俄罗斯八九月都要出口都要减少，所以大家大家认为说第三季的这个全球库存这个缺口会比较紧。那另外的话，但近期比较疲弱一点，主要是反映说这个十年期公债值越走高，所以市场又可以担心说这个总金环境可能会影响到这个需求的变化。另外的话，另外一点就是中国。这个景气是相当低迷了、啊，然后这个房贷的这个风险也是持续在升温。那供给面的话，目前美国产量是处在一个高位。那昨天传出说，伊朗这个出口有飙升起来的这个迹象，所以我们认为油价第三季供需缺口是很大的，但是短期可能不,不容易过这个高点我们认为还是会维持一个横盘震荡整理的态势。那在 EIA 七月的月报对于全球需求的库存的这个变化的这个预测，现在目前看起来是，呃，我们现在是七月份嘛，就第三季跟第四季是供不应求，所以会消耗库存。但是明年开始，美国的产量会提升，那非 OPEC Plus 的产量也会提升，那这个会部分抵消掉 OPEC Plus 减产的部分，所以明年是供过于求。那黄金的部分则是、呃，受制于这个中国经济疲软的影响，还有近期公在持续走高的影响、呃，前段时间大幅的下跌，那近期这两天是有点弱势的反弹。铜的部分也是啊，也是弱势的反弹。那接下来我们看欧的部分，欧元的话，近期的话，这两天有稍微跳起来一点，就是我们认为大概还是维持一个披露震荡整理的态势啊，主要是。这个这个包括这个总经数据，包括这个 CPI 跟 PPI。昨天公布这个德国的这个7月 PPI， 月增率是月减 1.1 一年减是6帕，是超预期的。那这个会加深第四季可能暂停升息的预期持续升温。那金嗯、呃，这个金金面的话，就是欧元区这个制造业是还是很疲弱啊。那这个礼拜三会公布这个8月这个 PNI。那如果还是持续疲弱的话，我们我们认为欧元还是会维持一个比较震荡偏弱的态势。那 CPI 的部分的话 ，CPI 一般 CPI 是持续的这个下跌，不过我们看到这个七月份的这个 core CPI 还是维持一个再一个高档的这个动作。那英镑的部分的话，是相较于欧元来的比较强势一点，主要是因为。英国的7月的核心 CPI 的前是值是 6.9， 实际值是 6.9， 所以还是维持在一个比较高的位置。那预计啦，现在有可能英国央行可能还会再升息两码所以到时候的基准利率还是维持到 5.75 五所以它还是有升息的空间，所以会呃表现会來得比来的比欧元还来得强势一点。那也是要留意就周三平来的公布。那 Stars 600的话，还是维持一个区间震荡比较疲弱的态势，主要是受制于这个中国经济疲弱关系，会影响到中国人对于这个欧美的这个奢侈品的消费跟汽车的消费。那 d e s s 也是一样，就是经济比较疲弱，还是维持一个区间震荡疲软的态势。那美股部分之前就有提到说，其实第二季财报是开得不错的，那目前大概是年减五点二帕。然后，呃，就是说，公布这个 EPS 是超于预期的，但是其实这个反应呢，是较过去基本上，如果你都是给市场 surprise 的话，过去都是至少会涨一趴来反应，但今年第二季比较不一样，是利多不涨，反而是下跌了零点趴，主要是来自于我们认为是上半年真的涨太多，那第二季公布的财报如果没有让市场有更大 surprise 的话，反而是利多出尽来解读。那第三季的话，相较于第二季就开始有慢慢这个 EPS 有慢慢回来的个迹象。第三季预估大概是较去年同期大概要增加零点二帕，那整年的话是会增加零点八帕，所以其实下半年回温的速度会较上半年来的更大一点。那第呃明年的话，只是因为今年基期比较低的关系，所以明年的 S n P 五百的这个 EPS 年增会到十二点二帕。那这个是美季 EPS 的预估，所以基本面看起来预这个获利是逐渐走扬，这也是可以支撑美股的一个很大的原因。那近期呃呃前一阵子啊，科技股大概跌了两三周，主要是反映这个本益比比较过高的关系。截至到这个八月七号，就是现在八月二十一啊，来截至到前两周 ，for 的 PE 大概是二十七倍，那平均五年平均它是二十二点六倍。十年平均在 19.4 倍，所以就是上半年炒的太高了，所以估值要修正一下，到比较接近呃长期的水平会比较好一点。那 S M P 五0也是一样，呃， 1 9 2倍，那五年平均在 18.6 倍，所以科技股杀的比较凶，主要是因为涨的比较多的关系。那接下来我们看美国银行的部分，美国银行还是比较疲弱了，主要是受制于就说。利率可能会再次下调，美国整体银行的业的这个整体的这个评级，再加上十年期公债利遇走高，可能市场会担心说会不会有些小银行又有可能会出事。那大型银行股一样，就是跌破季线之后也是比较震荡疲软。那 V s 十的部分的话，呃，较前期都有稍微就是上扬，所以这会造成就是美国八九月股市会比较大的这个震荡的原因。那接下来我们看一下美国五大天王的表现，包括 Amazon，Amazon Amazon 是表现比较好的，昨天有嗯、呃、站稍微站上这个月线，主要是反映说这个财报其实还不错，然后再加上昨天这个科技股反弹也带动 Amazon 反弹，昨天涨一点一趴，阿法贝的话也是也是接在月线这边做震荡了，昨天是涨了 0.71 趴，也是因为财报不错的关系。那 Meta 部分的话。呃、嗯，也是昨天有，呃、嗯、快要站上这个五十线了。主要是市场在反映说，有个消息传出说，下周可能会推出新的这个大型语言的这个模型，这个还是值得大家注意一下。那 Apple 的部分的话，则是财一是财报不佳二就是因为受中国影响，大家可能想说，中国如果起不来的话，那可能这个 iPhone 15可能卖的不不一定会这么好，所以前段时间杀会杀的比较凶的原因是这个原因。那近期的话是稍微有止跌的迹象了，这个我们再值得观察一下。那 Microsoft 的话也是跟 Apple 一样，就是因为财报不佳的关系，还没有反映 AI 带来的实质的获利。不过相较于 Apple 的话，昨天 Microsoft 是直接有站上这个十日线的，表现会比较强劲一那道琼的话主要是小跌，主要是受制于这个 j o 跟 Nike 的影响。Russell 的话则是中小型股了，受十年期公债持续走高的影响，所以杀会杀比较大的原因，就是因为它中小型股现金流没那么多。那 S n P 五百昨是小涨零点六九八，虽然这个十年期国债持数有持续创高，不过这两天有反止跌反弹的迹象，这是好事的。那纳斯达克跟十年期公国债指的走高，嗯、呃，一般是反比啦，就是十年期国债持数是红色这条线，从六月之后就慢慢逐渐走高。那科技股大概是从大概七月底之后。因为这个止于反弹的影响，所以有有所修正这个本意比。那不过昨天在 Amidia 的这个带领下，科技股有所反弹。那纳斯达克100的话也是表现相当的强劲，昨天是涨了涨了一点六五%，站上了这个五十线。那特斯拉的话，这个是值得留意的，因为特斯拉是从财报公布后，这个财报公布然后就大跌了嘛。那后,后来就是持续的跌，跌是跌说这个中国可能要在中国这边可能要持续这个杀价来竞争，所以现在中国测试竞争是比较大一点的。那市场在反映说可能获利会、呃、有所有这个影响。不过昨天呢是跟着 NVIDIA 一起谈，昨天谈是谈比较凶一点，直接涨了七点三八帕。那我们还是长期看好这个特斯拉的这个未来了，主要是因为特斯拉在如果它杀价取量，这个量取得越多的话，以后它在软体的这个获利上会来得更多。我们是很看好它未来的市占率是持续在扩张，所以特斯拉的话还是长期看好。那 s 杀 s 的部分的话，昨天也是反弹更凶，比科技股还凶。昨天是直接站上了这个十字线，主要是因为 NVIDIA 的关系。我们看一下零涨股的表现，包括 NVIDIA 还有博博通、a l l g o 还有映彩、阿玛、艾玛、Marvel， 其实都表现有相当的强劲。那我们认为 AI 还是一个长期的故事，目前大概还是处在三幺的部分那 AIQ 的部分的话，集合所有 AI 成分股的 AIQ 这 ETF 呢，也是昨天也是站上五十线止跌、啊，然后站上五十线。那映彩的部分的话，表现是相当不错，主、就、要是一是受制于这个财报表现的很不错，第二季财报跟营收获利是优于预期啦，那给到第三期的这个预测也是相当乐观。那我们还是看好硬彩在 server 的 HBN 这高频高频宽的机体会带动外这个设备的需求，因为硬彩主要是作为这个成绩的这个设备，我们是看好它市占率会有所提升。那 NVIDIA 部分的话，昨天是很明显就是市场在压住说8月13号的这个财报，都已经先涨了，主要还是反映说这个。其实很明显了、啊，就是供不应求。包括 H 1 0 0 A 8 0 0 H 八0这个所有的国家都要抢 NVIDIA 的晶片。中国还有这个 Saudi 阿拉伯中东的部分都要抢。那目前呢，市场给的这个猜测，第二季大概是还是大概是11个 b 点，那 EPS 到 2.07。那现在分析师是预估说第三季会到12点二个 b 点，我有很多券商是可能会估到14个 b 点的。那公司第三季展望必须要给超过14个 B 点，也就是十五个 B 点才算击败预期。所以，哎，这个我们还是值得留一下。如果第三季他给的这个财政没有这么高的话，嗯，也许会利多出尽也说不定。这个市场，这个大家自己再做评估一下。那未来这个盈估未来营收的部分的话，目前现在第二季大概是较去年同期大概会年增6十趴。那第三季会增加到111十那目前的本益比大概是会落在用明年去算，哎，用今年去算的话，大概现在已经到五七倍了。那用明年算的话，大概是38倍。那获利的部分的话，较去年同期增加306六那今年呃，第二季预估到 2.07 个 EPS。那 Target Price 的话，平均大概是5 3三。昨天这个哎，这个 HSBC 是上调到7百0就大家给大家参考一下。那第二部分的话，昨天是、呃、跟的 NVIDIA 谈谈了 2.63 帕，不过整体的产品组合还就是比较不如这个 NVIDIA， 所以它的股价就是比较疲弱。香的部分的话，消息传出说 CMI 周一是宣布说要可以用690十亿美元来收购 VMware 的交易，所以昨天、呃、也算大涨到 4.76 帕。美股的部分的话，我们认为呃。稍微是一个区间震荡了，那但是其实区间下来的话，大家还是可以特别留意，呃，也许可以进场。主要是这个库存去化就是也慢慢的去化，那减产，那另外的话 ，AI 伺服器会也会用到很多的这个 h b n 的部分。那美光现在是市占率第三，不过我们看好它市占率会应该会慢慢就是扩大。那美超尾的部分，昨天小涨 3.73 三这个应应该也会让今天的泰国的 AI 的供应链有所反弹。那第二部分的话，还是看好说它是生成式 AI 伺服务器的供应者。那明年还是市场会期待这个换机潮的部分，还是维持一个多头态势。那雅股的部分的话，是人民币的话，呃，前两周的这个持续的疲弱，主要是反映说中国基基本面是很差的。呃，这个通缩，那房地产这个市场是很低迷，那青年这个劳动使用率是高，不过近期是因为这个调升这个人行有调升这个中间价了，所以稍微走贬一下。不过我们还是认为还是会维持一个比较疲的态势了，主要是昨天公布的这个 LPR 只有降十个基点，市场预估是应该是要降十五个基点，而它只有降十个基点，也就是以后还会再降。那你只要还会再降的话，其实中美利差持续居高不下的话，人民币其实还是会比较疲弱一点。那恒生的部分，则是因为在反映说这个中国基本面差，再加上昨天 L P R 的这个调降是不如预期，持续在破底，破底，沪深三百破底 ，A 5 0破底。那大家还是要市场留意一下，就是全球经理人第二拥挤的这个交易是这个做空。China， 所以这个大家还是要特别小心一下。中国现在在调整这个长期的这个经济的结构了，所以这个市场嗯是谨慎以对。那我们看一下中国呃债务跟 GDP 的这个比率是持续的上升，目前现在债务占 GDP 的比率已经到了两百九十 g 2 0是 ，G 团体是249十所以它这个比率是越来越中国比率是超过。呃，已开发的国家很多。那企业偿债能力的话，中国也是今年也是持续的这个减弱。那房地产开发商的这个债券违约率也是持续的在增加，所以中国嗯很糟。那我们看一下比较重要的指数，就是中国的房地产。中国也是很爱买房子，房子就代表中文的财富。你看这指数持续的下跌，就代表这个财富是持续的在缩水。你财富缩水，口袋变薄，你会支出吗？肯定不会支出，那不会支出，经济就不会变好，这个就会变恶性痛货。那现在又通缩，那你又期待哎、欸、之后可能东西物价更便宜，你又更不敢去买东西。那嗯，经济要怎么好呢？这个大家可以仔细想想。那印度的话，只是近期的话，还是在季线这边做整理啊，主要是反映说一就是美元走强了、啊，那外资有稍微调节一下，再加上。印度七八月的物价会有点反弹，主要是反映说这个八月降雨量不足，可能会带动这个食品的这个通膨上升。这个我们在七月的时候有看到。那央行是稍微还是会维持比较鹰派的这个态度，等到这个通膨降下来才有可能转为鸽派。那长期还是看好这个印度的市场了。那日元的部分的话，就是因为美日利差扩大，日银又维持这个宽松政策。那目前的话。是稍微跌破这个146去年这个干预水平啊，所以我们还是要留一下日元，呃，何时还会再出手这个逐变的动作？美银是认为可能到150有可能会再逐变了。对，那日经的部分的话，近期则是受到中国影响，就是跌破极限的。那财股的部分的话，我们来特别留一下昨天公布这个数字，包括这个外扩外销的订单，七月的外销订单是较呃六月有所增加。那年增率呢？六月的年增是呃年减二十四可是七月的话，是因为积息比较低的关系，所以呃就是缩小这个减幅到年减十二点零三帕。那一到七月这个外销接单金额是年减十九点六帕。那我们看一下外销订单主要是哪些有所反弹？一就是资讯通讯，相较于上个月是年减二七帕，现在已经到了年减十四帕。那电子表现更优异是年减 0.39 九而已，那光学器材的话是年减 4.56 六主要是因为这些原因呢、啊，就是一是 AI 伺服器的带动，是这个智通讯、呃、有所反弹，然后通讯晶片大陆那边因为现在新机手机要啊、呃、要开始推出了，要用到很多这个通讯晶片也开始拉货了，然后东南亚部分的话是东西的部分是有开始拉货这个记忆体的部分，不过这是比较一次性的收入啊。那台币的部分的话，就是因为外资连八卖，比较不利于这个资金的动能。不过近期这个人民币有主贬动作，我们认为台币可能大概会维持一个，可能不会再，就大概维持一个整理的态势了，应该不会持续再贬那主要还是反映这个美台湾的这个经济成长率，第一季跟第二季还是分别有所下修，那下半年是调降到四点零七八，所以今年大概是已经下调到跌破两趴了，现在跌了一点六。已经下调到 1.6 六一那明年就会回升。那 GDP 的成长率就是相较于这个五月、七月、八月都八月还在下修了，就相较于这前两个月都还在下修。那整年大概下修到 1.6 六一这是2015年以来的这个新低。那2四年只是因为今年基期比较低的关系，所以上半年会有所反弹，所以整年平均大概是回升到3 3三个那现在逆风主要就是因为外需的比较不足，然后投资下滑，有库存去化在持续在进行。那我们看一看一下外资的动向，近期就是因为中美利差扩，啊台美利差扩大了，所以外资就一直卖。那再加上台积电昨天有个消息传出说可能会三度下修财测，嗯，这个也使得大盘比较近期比较疲疲软一点了。所以短线看起来就是。因为月线下弯也跌破了这个季线，所以我认为大概还是会维持一个整理的态势啊。主要还是要等到 NV 的财报出来，才会有比较明显的这个方向。那现在首选可能大家还是有拉回的 AI 概念股，还有第二季可能三率三升的个股，还有七月营收表现比较佳的这个个股。强者很强，弱者很弱。不过我们看到短期的这个多头排列有稍微在往上扬了，长期还是往下走了。不过有些个股就是个股表现那 OTC 的话是相较于大盘比较强，主要是半年报也杀的差不多了，那市场开始有进场买一些比较优质的标的。那昨天其实量缩大概 2,500 亿，主要市场还没有明确的方向，还是在等 NVIDIA 的财报。那金融股的话，我们认为只是也是弱势反弹了，主要还是受制于这两个原因。那电池股的话也是比较疲弱疲软一点，主要是因为中国需求不佳，你可能手机就买不动那台积电可能有可能会在下修彩色，这个大家可能还是留的留意一下。主要是中国的问题很大。那台股昨天成交的是主要还是集中在少数的 AI 啦，包括这个 AI 的这个做这个机壳部分。那另外的话，我们昨天看到网通是比较这个族群是有涨起来的，然后重电也有少数几只有接棒。那真爱、真爱概念股今天大概也会有所反弹，那大家可以留意一下。那我们就静待一下 Nvidia 的财报。那昨天是稍微有调节一点，那大家就评估一下，看要在公布前调节呢，还是等公布后再来进场？这个大家就留给大家自己参考咯。那昨天自帮的话，是因为网通的这个龙头，昨天是整个族群的上涨，那龙头这个领头羊。创了这个新高，因为 A I 伺服器以后也会用蛮多的这个新型的这个网通晶片呐、啊，所以这个族群还是值得大家留意。好，以上是我们群医早安的内容，我们明天见
0: 。如果你不想错过追新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日
1: 全球财经事件深度解说，尽在群英与你分享
0: 。大家好，我是富邦投信杨怡宁，今天要跟大家聊聊巴菲特持续加码日本投资，插起日本就趁现在。近期日股创下三十年来的新高，背后到底有什么原因？到底日本还值不值得投资呢？我们认为要投资日本就要趁现在。日本股市的体制已经有大幅改善，随着日股的代表东证指数回到1990年8月之际，大家更有感的部分可能是日币回到1990年代水准。日币回到新低的同时，也代表自1985年的广场协议开始，因日币大幅升值而损害企业竞争力的现象，将转为因日币大幅贬值而支持日本企业的表现。贬值带来的物价上涨，然后近期也开始转成薪资上涨的动能，从坏的通膨变成薪资上涨。今年三月的老资谈判，薪资增长率达到三个 p e 创下近三十年来最大增幅。在薪水成长之后，预期消费的动能也将加温。那这个基本面的改善呢，是否已经完全反映在指数上面？在日股的代表东证指数大幅上涨之后，以长期投资来看，目前日股的评价还在近年的评价区间下缘。日本在泡沫经济时期呢，呃，东证指数的本益比有到六十五倍以上，当时候的水位在呃一千五到两千八之间。那对比目前东证在两千一，预估本益比只有十四倍，这个差异非常的大。显见近期呢都还在一个评价的低档。那如果跟近年的评价区间相比，那今年评价较高的时期，像是二零二零年的十六倍，或是二零一七年的十八倍。相比之下，目前十四倍其实还在偏低的水位。我们看好日股在体值改变之后，将有较长的波段涨幅，建议投资人可以选择适合的商品切入。那投资日股呢，不得不注意日元。从新冠疫情低点以来，没有避险的东证指数呢，相较于有避险的东证指数，涨幅整整少了四十 p e 那主要是因为日股的强势来自于日币贬值，这个基本面上的分歧，使得投资日股必须要做汇率避险。股神巴菲特投资日股其实也有做汇率避险哦，用发育日元债去买日股，避开日元贬值的风险。总结下来今天的报告，随着日股的体质大幅改善，目前啊日股以长线观点来看仍相对便宜。且这个被市场忽视已久、资金回补的趋势呢，是很值得期待的。建议大家纳入长期投资的观察名单，以定期定额或是择机布局的方式切入日本股市。以上是近期的市场看法，谢谢大家
1: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购
0: 前应详阅公开说明书。